0: за шквар. Я би навіть за 200 тисяч доларів не займалася даним проектом. У мене шок. Я не знала цього про Мелісу Садик. Я Ці. не розділяю хейт в сторону
1: Сергія Протоли.
0: Ну в чому твій секрет успіху в тих потоках навчання? Я нижче я бідна, в мене нема нічого. І не маю карт'є. Блогери дружать з блогерами. Все, якщо чесно, переростає в таке лицемірство. Якби я була хоча б трохи знервована, я би там такий сторітелінг закатала. Та й з Льошою Дурнівою мала роман. Ой, боже, ти хочеш, щоб я зараз ревіла оце все, та Бо в мене вже підбирається. Це була катастрофа. Мені здається, що я тоді тобі, все втратила.
1: Всім привіт, я Настя Репчинська і вітаю вас на своєму YouTube-каналі Beauty Dose Project. Тут я записую подкасти та спешел випуски із цікавими особистостями, підприємцями та експертами у сфері здоров'я та краси. А сьогодні моя гостя – це Меліса Садик, незрівнянна красуня, SMM-спеціаліст блогер, інфлюенсерка. Меліса, я переживаю, що зараз от забуду щось про тебе сказати,
0: тому завдання не з простих для тебе. Будь ласка, представ себе сама. Окей. Привіт всім. Я дуже рада, що ти мене сьогодні запросила. Я чекала насправді. Я думала, блін, ну коли вже я буду? Мене звати Меліса. Я маркетолог-підприємець. Раніше я була сама спеціалістом. І дуже багатьох я досі залишаюся з цим mm-hmm. образом, з цією асоціацією. Зараз я дещо переформатувалася. І основний зараз мій посил – це навчання Education, де я навчаю маркетингу, і проект Buggy Walls для ЗСУ разом з моєю сім'єю.
1: ти знаєш, я за тобою слідкую в інстаграмі, і я просто в шоці від твого крейзі режиму. Скажу за себе, мені здається, я теж маю такі насичені дні, у мене там і блог, і fashion dose, і beauty dose, і зйомки, постійно якісь поїздки, проекти, бранчі, і мені здається, що у мене такий турборежим. А потім я захожу до тебе в сторіс, дивлюсь, а ти за той час вже там 4 країни відвідала, 10 міст за кермом, причому, об'їздила, і розумію, що у тебе тем просто шалений. Як ти встигаєш жити в
0: такому темпі. Я стараюся жити в цей момент. Тобто, раніше, якщо я працювала в різних містах, країнах, кудись треба було з'їсти, я бачила тільки роботу. А зараз я стараюся якось поєднювати, і мені вдається, насправді, я теж часто вигораю через це, але мені здається, я по натурі такий кочівник. Знаєш, мені подобається, напевно, постійно пересуватись, зміщуватися, переміщуватися, змінювати локації, змінювати людей, Щось нове отримувати для себе, і я потім приїжджаю пере, з зарядом mm-hmm. новим якось так планую. Справді, графік нереальний буває, але я щиро відчуваю насолоду від цього процесу. Мені не складно. Давай одразу поділися лайфхаками.
1: Перше, як усе встигати?
0: Ніяк. Я ну, ти ні, ж я ні, ні, так здається. Я встигаю багато, але мені здається, що я встигаю мало і можна було би встигати більше. Це щось схоже на такий перфекціонізм? Не знаю, я би не сказала. Я просто дійсно за собою помічаю нотки лінії, нотки Тіктоку, току знаєш, тік тайм і якоїсь прокрастинації. І я себе за це не віню. Якщо раніше я прям сиділа і думаю, боже, Меліса, ти провела непродуктивний день ти дно, то зараз я думаю, хм, сьогодні ти весь день лінилася. Давай зробимо хоча б одну хорошу справу, щоб мати за що себе похвалити. Я закидаю один тік він залітає на стока, ну, типу, і я довольна. Тому я не вважаю себе перфекціоністом в даній справі, але все одно вважаю, що можна встигати більше. А як я встигаю те, що встигаю? Скоріш за все, це мій менеджер всередині мене і успіх людей навколо. Я відчуваю, що я тягнуся до них. Не з ситуації у них так круто», я буду зробити все, щоб мати так само. Просто вони якось мене наповнюють своїми емоціями, своїм досвідом, і мені хочеться йти тією ж дорогою. Я от зараз відчуваю, ти такий донор енергії. Ти ділишся тою енергією. Скажи, як
1: ти відновлюєш свій ресурс в такому графіку? Мені здається, ти мало відпочиваєш.
0: Я не знаю, що таке мало. От дійсно, я навіть вчора ну, говорила. Останній про раз це... відпочивала.
1: Без роботи, без робочих переписок, без дзвінків, можливо, навіть без телефону. От, ну, десь півтора відпочила. місяці назад.
0: Це ага, було п'ять так давно. Та це було п'ять днів. Я була на морі, uh-huh. і це прям я відпочила. Перед тим не... не скажу. Не знаю, коли таке було останній раз, дійсно. давно. Як я відновлююся, я ж оце наслухалася матріць про себе. Я вірю в це. Софія, привіт, пані Наталя, привіт. Я вас дуже люблю. Що там мені говорили? Що в мене... Ну, уточнимо. Це це ти про Софію. Галицьку
1: про Софію Галицьку. Так, так і та, Наталя є мама. Софія, Софія Галицька це подруга Меліса, І У нас
0: є, до речі, випуск Софії. Ми його десь тут
1: зараз приліпимо. Обов'язково, щоб ви подивились, він дуже
0: цікавий. От і вона енергії. моя подруга, натхненниця і така трішечки вчителька. Угу. І ми розбирали мою матрицю. У мене дуже великий внутрішній, типу, природний запас енергії. І якщо його забагатим я починаю бути агресивна. Здається, що мені це риса не притаманна, та але іноді я можу просто словом там людину завести в поганий настрій, хоча я не спеціально у мене просто перезбудження. І в той момент для того, щоб мені відновитися якраз і поповнити свою енергію, кудись її скинути. А я роблю декілька речей: перше правило це спорт. Угу. Ну, типу, я прям люблю це. Мені пощастило. Скидаю туди весь негатив і відновлююся. Другий момент – це вокал. Ну, через пісні, вокал, крики в авто. Тиктоки, токи Та ти, окрім того, що здобуваєш нову аудиторію і займаєшся своїм хобі, ти ту енергію, яка застоялася, або якоюсь забагато, або яка втомлена, ти перезагружаєшся за рахунок цього інструменту. Це в мене так працює. горі, там сиділа пара. І третє – це подорожі без тел я вже навчилася подорожувати, не фотографуючи кожен куточок. Це класно. Це... Я ще так не навчилася. Це топ. Я можу сфотографувати, але я не буду публікувати. Я можу десь раз тиждень щось закинути. Тобто я не гонюся за контентом, коли я відпочиваю. Якщо є відео, яке я там хочу зняти, і воно органічне, я звісно, що його знімлюю, і Якщо в мене є настрій, закину, але себе насильно я ну, так не роблю.
1: Ну, от про контент є згідно. Ти знаєш, я теж коли в подорожах, то ну, навіть не в подорожах, а коли я собі роблю там два дні відпочинку, в якесь інше місто їду, ну я просто не хочу вести інстаграм, не хочу нічого фотографуватись. Боже, як дивлюсь на дівчата, які десь там в под... Дорожих беруть з собою 10 луків, штатив, якщо, це, якщо це не втешен Штатив, шанові, фотоапарат. Які беруть з собою та, декілька штативів, там, лампи, постійно підбори з собою носять, щоб пофотографуватися, рілси, познімати, просто дивлюся і думаю, боже мій, ви взагалі вмієте ну, відпочивати? Та, це
0: теж круто, але вони більше розглядають як роботу. Але якщо ти їдеш стільно відпочити, то я все-таки за відпочинок без такого... З, е, з насильного, знаєш, такого контенту.
1: Не можу не розпитати у тебе про те, чим ти займаєшся зараз. Я бачу в тебе в інстаграмі, ти продаєш інфокурси. Що це за курси і чого ти навчаєш
0: е, своїх підписників? Так, я викладач, я викладач онлайн і офлайн. Я маю як mm. свої онлайн-курси з СММу, з ТікТоку, Рілсів, так, і викладаю частенько в університетах. Ну, як викладала, як запрошений гість, на спеціальні оці, знаєш, лекції додаткові. Mm-hmm. а В ЛНУ, в ЧНУ, Чернівецький, Львівський. В Києві не виступала. Виступала на всяких приватних різних івентах бізнес. Магія ранку десь чотири рази. Варшава, Київ, Львів. Це моя основна діяльність. Що в мене в онлайн-курсах і для чого я взагалі їх створила? Mm-hmm. Це було чотири роки тому, до того, як це було мейнстрімом. І я зараз дуже сильно, так, знаєш, постійно на таких... Трошечки зла буваю на людей, які там створюють після закінчення якогось курсу, свій курс. От і... Я зараз буду багато тебе питати, тому що я дуже-дуже скептично
1: ставлюсь до інфокурсів в Інстаграмі.
0: Так. А, так, і я створила 4 роки назад цей курс для mm-hmm. своєї команди, яка оновлювалась постійно, тому що ми як агентство, це важливо сказати, я була співвласницею маркетного агентства «Краса». Ми зараз просто переформатувались, тому я не називаю це маркетингове генсаль, це вже більше Digital Academy. І ми мали багато клієнтів, і команда завжди росла. І новачки, які приходили, казали, що вони, блін, топ, що вони вже працюють два роки в цій сфері, а я даю їм ТЗ, а вони не вміють його робити. І я один раз повторила, другий, третій, десятий. Я розумію, що всі приходять, і ніхто не знає, як правильно працювати. І я створила для них внутрішній курс, що вони прийшли, повчилися сім днів, я їм дала заключний тест, да, да, ні, ні, поїхали далі. Я це в сторіс транслювала, люди мені капали, капали, зроби нам, зроби нам, зроби нам курс. Я все скептично ігнорувала, а потім Запустило. І так, у нас зараз 21-й потік сам стартує на днях. Ви коли побачите це відео, він вже закінчиться і буде 22-й. Я взагалі вважаю, що це найкращий україномовний курс про СММ на ринку. Ми були перші, і ми досі тримаємо планку, і жодна людина не запускала 22 рази це навчання, і це говорить, напевно, що про якийсь результат. Я з тобою розділяю думку щодо інших навчальних продуктів. Скажи, що ти думаєш про них? Ну, дивись, я не купую інфокурси,
1: в принципі. Я не критикую твій, тому що я його не проходиваю. Я не знаю, я говорю в таких загальних рисах про інфокурси, uh-huh. просто зараз ну, це вже інфоциганство, 99% так точно. Це просто метод для блогерів і недоекспертів, не говорю про класних спеціалістів. Це метод для недоекспертів просто швидко заробити гроші на довірі аудиторії. Uh-huh. Їм, напевно, вистачає там декілька інструментів тих продажів, щоб продати той курс, отримати якийсь навіть іноді великий фідбек, іноді це задалеко заходить. Я от ці курси ще не розділяю, тому що їх дуже багато вже на ринку. Дуже важко обрати якийсь Хочеш, я пораджую. Євий я от хочу, і хочу, щоб ти ще сказала, чим особливий твій курс, ти
0: 21 раз те саме продаєш? Ні, але, до речі, ну, гарне, гарне запитання, зараз поясню. Як вибрати спеціаліста, якого ти хочеш купити курс? Угу. По-перше, за ним має бути бекграунд, і бекграунд не в пройдених курсах, а в роботі. Так, кейси, які твої кейси? Мої кейси це моє агентство, У нас було. Ми входимо в топ 5 найкращих агентств України. Це був рейтинг 2020 року. Мене mm-hmm. запрошували з виступу особистого бренду на TEDx. Тобто, якщо загуглити моє ім'я, воно всюди підкріплено якимись фактами. Я тобі зараз клієнтів не назву, бо я ну не пам'ятаю, у нас були проєкт-менеджери, які займаються проектами. Я вийшла з ОПересіки на той момент. І якщо загуглити, типу, у мене є якесь підґрунтя. Mm-hmm. А друга другий спосіб, як перевірити, якщо немає підґрунтя. Задати пряме питання людині щось про маркетинг або те, що є на курсі. Зазвичай люди, які володіють інформацією, вони тобі скажуть хоч спросоння, як це зробити. Тому що на досвіді, на кейсах вони мають поняття. Людина, яка створює курс, завершуючи курс, вони будуть, вона буде або читати цей матеріал, або дубляш, ну, почитати типу, цю інформацію, і швидше за все вона не зможе тобі дати відповідь. І третє, щоб здобитись, ну, типу, це прямо просто рідко буває така можливість, коли людину запрошують на івент, на виходить з лекцією, можна підготувати, і в кінці, коли вживу, задають запитання, от тоді можна легко перевірити. А ще є багато безкоштовних всяких інструментів, по типу вебінарів, ефірів, куди можна прийти і послухати, чи дійсно тобі людина імпонує. І це хоча б більша вибірка, окей людина, чи не окей в цій сфері.
1: Ну, але ти говориш про такі поради в теорії. Ну, я теж можу щось вивчити, пройти курси. Mm-hmm. я вмію класно говорити, я закінчила юрфак, вмію розказати просто таку лекцію, повір мені. Ну так, Кейси але найкращий кейси доказ. це найцікавіше. І, віриш, я дуже чекала нашої розмови, тому що, ну, я не планувала в тебе купувати курс, тому що, ну, просто я не займаюся SMM, я mm-hmm. не маркетолог, але мені було завжди цікаво, ну, в чому твій секрет успіху в тих потоках навчання? безумовно. Мовно, воно дуже класне, але як до тебе приходять люди аж на 21-й потік? Які в тебе є кейси? Я дійсно хотіла це почути сьогодні
0: від Треба тебе. Треба мій телефон, мій кейс, ну, мої якісь кейси. якісь
1: великі агенції, а, великі бренди, з якими ти працювала. А,
0: так, розкази. Ну, на, на основі
1: чого ти будуєш свої знання? Так, це ж розказ... не тільки це... теорія. Блін, це ж питання. Мене,
0: до речі, ще за курс так більш детально ніхто ніколи не питався. Я ще дуже багато маю запитань. Давай, розкази. <рес> <рес> Щодо повторюваності інформації на 21 повторю <рес> перфекціоніст в плані викладання працює на 100%. У мене не було ще жодного запуску, в якому не перезаписувався хоча б один урок або не викидався. Тобто ти оновлюєш подачу? Так, це Окей. основна відмінність від інших курсів. Тому що в них є записаний матеріал, вони його можуть рік продавати. Перевага в них, що в них гарна картинка. От наприклад, сіли тут, записали 100 уроків, да? Там, ну, блін, зазвичай 15 десь записують. 15 уроків записали і продають. В мене десь я блін, з рожевим волоссям, десь я скаре, десь в мене біле волосся, десь я повніша, десь я худіша, тому що я постійно оце накопичую вкраплення. Наприклад, зараз потік, я кажу, цей урок викидаємо взагалі не актуальний. Тут ми додаємо це, це, це свіжі кейси. Давай візьмемо ще гості. І тобто, кожен курс, кожен потік, запуск він оновлений. Напевно, в цьому люди проходять мій курс двічі або тричі. Mm-hmm. Я їм кажу, там змінилося, наприклад, 35%. Я не буду брехати. Ви впевнені, що ви хочете пройти ще раз? Там ми хочемо, у вас там є онлайн вебінари, прямі зустрічі, ну, типу, живі зустрічі, ми би хотіли. Що ти питалася ще? А кейси. Розказую з кейси. Мій досвід в СММ почався в 18 років. Чи 17? 18. 18 років. Мені потрібно було заробити гроші. Мені запропонували таку роботу. Я думаю, why not, Не знаю, що таке social, е, типу СММ. І така пам'ятаю гуглю тут під столом, темно. Будеш СМ займатися? Я думаю, блін, SMM, щось з маркетингом, але я не пам'ятаю, що це знаєш. Це шоу соол медіа маркетинг. Думаю, Бріна, може якийсь скам буде на всякий перевірю. І кажу, чекай секунду, мені тут тіп, треба відписати. Пишу SMM. Типу, я читаю. Інформація відсутня в гуглі, нема нічого. Кажу, добре, починаю займатися. Я там робила перший проект, другий, третій, я не знаю, ти. Ви там були пряники ручної роботи, там було арт-кейтеринг. Знаєш, зараз арт-кейтеринг. А через півроку ми створюємо агентство в партнерстві. А мої друзі, хлопці, інвестують в цей проект. Я заходжу як керівник проекту. Згодом стою співвласницею і через 7 місяців окуповую витрат цього агентства. Ми вклали десь 20 тисяч доларів в компи, в команду, в навчання, все, що потрібно було. І я їх окупила через 7 місяців. Мої клієнти перейшли в агентство. Нашими клієнтами, блін, просто це треба згадати, це було 2020, 19, 20 і 21 рік. У нас були Авалон, те, що я так тобі точно можу сказати. У нас була Futura Hub, те, що я можу точно сказати. У нас було багато особистих брендів. У нас була Олеся Добрянська, оці весільні сукні, Крістал ми довго з ними працювали. Мене... Ну, дякую, я почула
1: хоч декілька. Т... От мені було цікаво, знаєш, чи знаю я їх, з ким ти працювала. Але... От від твоєї від відповіді в мене випливає наступне Давай. запитання. Дивись, а, ти сказала, що в агенції в останнє ти мала кейс в 20-му році. Ні, ну, можливо, у 21-му. 20-й, 21-й. Ось цих два роки ти тільки займаєшся інфопродуктами, чи ти також і маєш ще й практику? Не тільки на особистому бренді, а маю на увазі на комерції, на веденні якихось угу. а, брендів, інших особистих, на розкручуванні інших особистих брендів. Так. Тобто мене цікавить, чи ти практично Питикуєш чи ти тільки от зараз займаєшся так теорією онлайн? Прикольно.
0: Сподіваюся, після цього подкасту до мене прийде 50 студентів на курс, бо я закрию всі їхні болі через твої запитання. Давай, я, я ж, ж навпаки, 에... хочу, щоб ти ну ще краще розкрив. Такими, може, гострими питаннями? 에, так.
1: так,
0: зараз забуду питання. Зараз забуду питання. Вже його забула.
1: Питання таке, що з 2021 року, що, так, які все, ти я мала з цього періоду? Так, я згадала. Ми
0: дійсно, ми дійсно тоді агентство перевели в русло Digital Academy, тому що команда А, гравці А, такий костяк нашої команди, вже потрішечки хотіла займатися своїми проектами, мій project менеджер пішла на, на завагітніла, і, коротше, воно все вже якось так розходилось, мені мене не було часу цим займатися, і ми перевели цю нашу команду в Академію. Але, між тим, ми займалися. Великими політичними проектами, угу. тобто у нас були великі політичні кампанії, і це був левел ап по скілах, тому що мені потрібно було не просто бути маркетологом в тих проєктах, мені треба було співпрацювати з політологами, і мої КіпіАї були явні. Я не могла їх придумати. Кількість голосів. Тому це був складний проект. І ми декілька місяців займалися цими проектами декілька разів: в Верховну Раду і в міську раду. Ти працювала з політиками? Так з якими? Розкажеш? Не можу сказати по НДА, але це були партії, якими я схожими думками. Тобто мені близькі. Тому що нам пропонували ОПЗЖ дуже великі гроші в місяць. Давай вражати цифрами. А, блін, можу ну, збрехати, цікаво. можу збрехати, але мені здається, що вони там нам щось запропонували, я сказала ні, типу, вибачте, я не буду працювати з вашою партією, тому що вона мені не цікава. А потім прилетіла щось сума чи 40, 50,000 Тисяч доларів в місяць на Шо? той час? Так. Ми сказали ні, тому що, ну, блін, це за шквар. Я би навіть за 200 тисяч доларів не займалася даним проектом. А От. скільки платила та політична партія? Менше, ніж 40 тисяч. Не можу <гум> ну,
1: сказати. На ну,
0: менше в дичі. Ну, мені просто цікаво, тому що. Але дивись, це не була як загальна партія. Ми не просували партію, ми працювали з кандидатами тих чи інших партій. Mm-hmm. І mm-hmm. от якщо ці кандидати мені відповідали поглядам, типу, от прям мені подобаються, вони мені досі подобаються, як люди вони офігенні, я їм довіряю, от реально вони класні. То ми з ними працювали. Саму як партію ми не можемо просувати, тому що в них є своя компанія, mm-hmm, типу, та, та. і ми можемо десь їм підказувати або десь бути на спільних типу, брейнштормах. Але типу, наше агентство не вело загальну партію. Це були політичні кандидати. У мене шок. Я не
1: знала цього про Мелісу Садик. Чесно.
0: Я, Я не займаюся знала, серйозним проектами. що ти
1: працювала з політиками. Ти знаєш, чому мене це тригерить трішки? Тому що у мене була подруга, навіть декілька подруг, які от теж займалися просуванням політиків, певних місцевих кандидатів на місцевих виборах. І коли вона мені приходила і розповідала, ну, якими речами вони займаються, вони там підкупляли священників, Ой. підкупляли, не знаю, там, вчителів в школі, просто якісь вазонки масово їм приносили для того, щоб вони накручували батьків, дітей, підлітків. Ну, тобто такі якісь речі робили, ну, трішки аморальні, на мою думку. І тому цікаво почути, а які ви методи використовували, щоб розкру... розкрутити політика? Все-таки у нас таке суспільство, воно і до війни було агресивно налаштовано до чиновників, до політиків, тим паче до партій, а перед виборами це все якраз грало такими яскравими
0: фарбами. Я настільки мені вдалося Показати свої знання, напевно, або себе, що мені пропонували зайти кандидатом в партію. Чому ти не пішла? Багато є чому, багато ні. Меліся,
1: але це особистий бренд. Тебе покликали в партію піти, тому що ти яскрава, розумна, молода,
0: молода, прогресивна. Та я би забирала молоду аудиторію. Мені пропонували за це фінансову винагороду. Але я не хотіла йти під впливом, я не могла дати собі відповідь так чи ні mm-hmm. на той момент. Я і зараз не можу сказати так чи ні, але мені здається, що в майбутньому, можливо, я десь і буду дотична до даної сфери, я не знаю. Але тоді я відмовилася. Що ми робили? Наша команда закривала виключно діджитал. Ми взагалі поняття не маємо, хто куди їздить, які церкви, священники, вчителі. Ми цим взагалі не займалися. Наша робота була збільшити кількість підписників в Інстаграмі, в Фейсбуці, Зібрати іноді різні гугл-форми, що цікавить людей, які питання їх хвилюють, які проблеми в них є на районах і так далі. То ми це опрацьовували і старалися за допомогою контенту закривати. Ми знімали відеоролики, типу, з, там, з Незалежності України, ще там, типу, різна була велика компанія. Ми придумували ідею, ми її знімали, реалізовували, постили, бустили. Багато працювали таргетологи. Типу, велика їм повага. І вони вміли це робити, тому що працювати з пол Акаунтом це складно. Ми лили тільки біле, ми тільки лили хороше, ми не займалися взагалі нічим сірим і чорним, хоча була можливість скинути одного з кандидата, тому що у нас була конфіденційна інформація, якою ми володіли. І інша партія суперників знала про це, і мені навіть приходили повідомлення, що ми знаємо, де ви живете. А приходили повідомлення мені, знаєш чому? А не іншій команді. Ну, типу, я ж працювала не сама, а тому, що мене звати Меліса. І людям дуже легко запам'ятати, хто я і знайти. Тому що Олега, Андрія, Стаса, типу, складніше, бо їх багато. А тут є Меліса. Ну, типу, велика, е- велика ймовірність, що вони та пишуть мені, і це буду дійсно я. Але ми не займалися даним, тому що я вірю в карму. І я вірю, що все, що я роблю, мені буде вертатись, і я стараюся взагалі не займатися ніякими такими справами. Максимум, де я грішу, це можу збрехати мамі, що в мене все добре, коли мені погано, щоб вона не хвилювалася. Це максимум. Це твій досвід роботи в політиці. А чим ще ти займалася так, за той так. період? За той період я пішла в викладання. Мене запрошували багато різних, як я казала, типу університетів. Я навіть проводила курс для соціальних підприємств у Львівській міській раді. Це було протягом двох чи трьох тижнів. Я приходила Львівську міську раду. Це підприємство виграло грант. І люди, які там займаються соціальними підприємствами по типу Леді проходили моє навчання безкоштовно. А я отримала за це гроші з гранту. Яке виграло це підприємство там чи Львівська міська рада? Я отак от не знаю, як це відбувається, <тас> але це приблизно так було. Я виступала на тедексі, мене запрошували на арену Львів, де я ділилася власними кейсами з особистих брендів і таких кейсів практики, які бачите, хоче з мене витягнути. Я просто консультую і супроводжую людей, які займаються бізнесом. Наприклад, мені дзвонить якийсь банк, не можу сказати який, і каже: Меліса, нам треба ваше корпоративне навчання один на один з вашою з нашою командою скільки це буде коштувати, скільки це часу буде. Я або приїжджаю роблю корпоративне навчання, або займаюся з узним менеджером, який потім ділиться інформацією. Так само це консультація один на один, коли люди приходять з конкретними кейсами, і ми розбираємо їхню роботу. Щодо таких явних проектів, це все ж таки я буду робити акцент на свій особистий бренд і на багі Волс, яке, типу, зараз публікується в New York Times, є сторінка Вікіпедії і дуже успішний TikTok, та і загалом репутація. На сторінці Краса Едженсі я бачила таку послугу, як
1: розвиток особистого бренду. Ви розкручували чужі особисті бренди. Поділися лайфхаками, як це зробити. І ти знаєш, я хочу скористатися такою ексклюзивною нагодою і попросити декілька порад в тебе, як мені розвивати особистий бренд і
0: що я роблю неправильно. Давай угу. розбирати
1: от на моєму кейсі.
0: Давай. Я за тобою слідкую. Так. І я можу сказати, що твій особистий бренд вже працює. Можливо, тобі, здається, що можна краще, тому що всім так здається. Uh-huh. Але е, там у Львові тебе знають. Хоч в тебе і не 500 тисяч підписників, але в тебе якісна аудиторія, і я знаю бренди, які в тебе замовлять рекламу, а в мене ні. Uh-huh. Це типу велика повага. Це типу, прикольно вважається. І я чую завжди рибка, 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 рибка. Зараз треба Альону-Альону сюди включити. Ні, зараз полетять рибки. У мене
1: є анімації рибки. Рибка, рибка.
0: рибка. Е, прикольно. Великий плюс те, що ти е, знаєш багатьох людей І вони в якійсь мірі медійні. І ваша, кожна ваша зустріч і кожен ваш дотик додає тобі більше пруфів до твого особистого бренду, що в результаті створює тісніший зв'язок з твоєю аудиторією. Хоча вони тебе люблять і без тих людей, тому що вони вже з тобою довше, але чим більше в тебе соціальний капітал, а він в тебе є, його ще можна збільшувати в порівню відомості людей, скажімо так, то тим ближче ти будеш з аудиторією, і вони тобі будуть більше довіряти. А щодо контенту, мені теж все подобається. А якщо ми говоримо про масштаб особистого бренду в Плані там підписників, хоча я трішечки не про це, але має місце бути. То тут, що я рекомендую бачу, що мені от прям іде, це рілси. Вони реально залітають і мені приносять аудиторію. По статистиці можна подивитися, скільки один рілс приносить підписників. Є ще такий лайфхак, я закидаю рілс на три дні. Закинула рілз, наприклад, за три дні він зібрав мене 200к. Mm-hmm. Я розумію, що цей рілз вже залетів. Я даю йому ще час, дивлюсь два дні. Якщо він потрішечки вже так, типу, стихає і не розкручується, я його можу залити на таргет на 10 доларів. І увага, 10 доларів мені приносить охоплення від 18 до 41 тисячі переглядів. Може порахувати клік, 0,01 долар. І це, типу, теж приносить мій аудиторії, тому що якщо це потенційно було цікаво попереднім 200 тисячам людям, то і далі воно може бути, типу, потрібним і люди будуть підписуватися з того. Це один інструмент. Другий – це використання людей. Не люблю цю фразу і не хочу, щоб це виглядало меркантильно, але ти знаєш, що кожна зустріч з якоюсь людиною, яка має аудиторію, вона тобі передає свою. І чим частіше ця зустріч, тим швидше ви обмінюєтеся цією аудиторією. Тому сьогодні ми там зробимо з Кинемся, люди схоже. будуть ці, ці, чекати наш подкаст в тебе в Ютубі. Третій спосіб Тікток. Я не люблю перекидати трафік з Тіктока в інсту, але воно само органічно виходить. Тобто, якщо в мене відео залітає на мільйон, з мільйону у мене 7 тисяч підписників в Тікток, то звідти приблизно 700 людей може підписатись в інсту. Здається, небагато – 700 людей, ну подумаєш, з одного мільйона, Але, якщо ці 700 людей, а до речі, вони найбільш гарячі і лояльні, тому що вони тебе в Тіктоці вже люблять, а там любов заслужити, ну трішечки важче, ніж в Інстаграмі. Якщо вони тебе люблять там, то ці 700 людей не просто в підписку переходять, а в сторіс. А це в фізитковій, ну в співп... Типовій... ти зрозуміло? співвідношенні, воно вже може бути дуже багато. І ти так 700 раз, 702, 703, і це вже на 40% більше трафіку, ніж тебе було, наприклад, в сторіс, якщо це там початковий блог, то він тобі може підняти ціну на твою рекламу і тебе буде краща статистика. А це лише всього три тіктока, які залетіли. Але над тіктоком треба працювати. Тому це мої три такі інструменти, як зараз в сучасному світі, прокачувати особистий бренд саме в соціальних мережах. Okay. Але особистий бренд – це не про інсту. Тобто це Площадка, платформа, де ти можеш себе показати настільки, наскільки ти готовий, наскільки ти хочеш себе показати. В першу чергу, особистий бренд – це наше виховання, оточення, звички, духовність, хобі, наскільки ми допитливі, вчимося, не вчимося, яка в нас харизма, зовнішність. Тобто це типу... Блін, дуже багато. І спочатку це треба сформувати, а далі це транслювати в соціальні мережі, вибудовуючи меседжі і місію. Тому що без меседжів і без місії цей особистий бренд, о, типу, на не на успіх.
1: Ти дивишся на мене дуже люблячими очима, а ти зовсім не критикуєш мене. Ну, щось я роблю, напевно, не так. Мені завжди є
0: до чого при- прикопатися. О, це,
1: це якраз цікаво. Давайте перейти мене е,
0: Просто, можливо, е, я не цеа, Типу, аж так настільки, щоб знаєш, типу, знати mm-hmm. кожну детальку. Не через те, що в тебе блох не такий, а через те, що я взагалі рідко чиясь цеа. Бо я в соціальних мережах, типу, я хочу відпочити, я стараюсь практично нічого не дивитися, я можу насолоджуватись естетикою. Наприклад, коли я дивлюсь твій блог, зараз, блін, знову будеш казати, що я тебе халю, мені подобається, як ви готуєте всі всі ваші івенти, красиві. Мені подобається а, ідеальна підготовка, образи, відзняти, декорації, квіти, блін, все так красиво. Ну, типу, реально дуже красива штука, типу, я дивлюся і Дякую. думаю, боже, я би ніколи це не робила, ну, типу, сама. Я готова заплатити гроші, зробіть. Ну, типу, так. Так не завжди поїде деякі. Забагато якісно. може бути мені, але це для рекламодавців добре. Знову не виходить тебе оскаржити. Мені забагато, наприклад, ти робиш розпаковку, і ти, блін, робиш її на 12 сторіс. Я вже то клікаю, 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 клікаю. А рекламодавці думають: "Оже. Ми хотіли три сторіс, а зробила 12, а підписники кажуть: "О, давайте ще про спаки, давайте ще, ще". Тобто бачиш, вони твоя ціль, вони напевно хочуть більше, а мені трохи забагато. Це типу єдине, що я можу так uh-huh. зауважити. А все Хоч, решта мені подобається. Я, я думала,
1: що це навпаки прив... Ну, це так в мене, в принципі, з моїми підписниками працює, що коли ти викладеш три сторіс, прогорнуть, а от викладеш там 5-6, то всі вже то, зайдуть та й подивишся. Да, а це що, це що я використовую,
0: я закидаю одну з відміткою. Ой, ну це ти захочеш добре, ні,
1: блін, вертайся назад і шукай. Ну, я теж я не всюди позначаю, але мені подобається просто не обмежувати себе в тому контенті, не обмежувати себе в кількість сторіс. Ну,
0: це круто, що ти себе якраз не обмежиш. Якраз трошки... Дивись, я теж себе не обмежую. Мені хочеться зробити одну сторізь. Ну, це твій стиль. Типу, Та. там, мені так подобається. Та. Ні, звісно, що це там рекламна кампанія, там, мені бренд заплатив багато, то я не можу зняти одну сторіс. Типу, мені треба mm-hmm. виконати план, закрити їхній Кіпіайб, попрацювати по ТЗ, то я зроблю більше, мені не шкода. І є така штука, мені здається, що тебе теж є. Тобі щось, коли подобається, ти ж просто так тягаєш.
1: Та, звичайно, боже. 70%. А люди рахують мої
0: заробітки. 70% Вони мені тем, кажуть, в тебе сьогодні сім сторіз. Ну, сім різних брендів. Ти вже заробила 70 тисяч гривень. Я кажу, дякую, що вірите в мене. Я просто люблю. Я люблю салала, тому що це заклад моїх друзів. Я люблю чистоту, тому що це бізнес моїх друзів. Я люблю Софію Галицьку і тегаю її, тому що вона моя подруга не через те, що вона мені заплатила. Я тегну тебе сьогодні не через те, що ти мене запросила на якихось комерційних умовах. Тобто я просто роблю багато чого по любові, бо мені так подобається. І мені, ну, типу, мене навпаки більше напрягає, коли мені кажуть, що ми вам відправимо безкоштовно. А ви нам, бляха, зробіть reels, і тез, пост, сторіс, і отки невеличкі тезе. У мене така історія була, хочеш розкажу? Хочу. Труба. У Львові івент не буду розказувати, хто це, хоча вони мене тегнули, прям в stories закинули, мене там з ніг до голови обклали. Івент запрошують, мене присилають запрошення, питаються, а можна, будь ласка, ми хочемо Мелісу запросити на такий івент? Це все на кооперечні, це без моєї участі. Моя, типу, асистент каже, так, звісно, відправляйте запрошення, дякуємо дуже, увагу до, типу, Меліси. Вони мені десь п'ять разів пишуть, чи забрала Меліса запрошення? А це День Незалежності України. Ти уявляєш, скільки в мене було івентів на 24 серпня? Я, блін, з собою розібратись не могла, а в мене 5 івентів, куди треба потрапити. І я не проти, але я якби хочу жити то життя, а не бігати від одного до другого безкоштовно, просуваючи кожне агентство, яке зробило івент. Правду а, говорячи. Так, так, так. В неї мої запрошення. Дуже красиве. Я думаю, блін, вау, клас. Попробую змістити свої плани щоб приїхати до них на івент. Хоча вони мені не розказують, хто там буде ще. Бо я їду сама, я не можу взяти з собою подругу, бо місце тільки одне. А я їду на івент, а вдруг мені там хтось не подобається. Може я там з людьми, які взагалі мені не імпонують. А може я нікого не знаю, а я просто витрачаю свій час. І я, і вони мені пишуть, ну що там, Меліса отримала запрошення. Коли буде сторіс про це? Я думаю, ну та йопперес. Ну, типу все. Ну, до візення. Типу, я от прям нервуюсь. І я кажу, Ліар, давай з ними не будемо конфліктувати. Напиши, ну, будь ласка, що в мене реально типу, багато івентів. Я не знаю, чи я прийду, тому я не буду обіцяти мою присутність. Я буду старатися відвідати даний за... захід, але якщо не вийде, то не вийде. Вони мені... Ви обманули нас. Ми вам відправили запрошення, а ви не зробили сторіс безкоштовно. Боже,
1: це, а, це, це, це так львівський якийсь івент?
0: Так, так. Okay. Та якийсь, блин, був... <с <с як воно називається? Мене є скрін, я тобі покажу. Я заскрінула ту сторіз два тижня. Проходить? Натягують в сторіс, що там віконечко з запитаннями, все, як ми любимо, спеціальне питання, щоб спеціально відповіли. Mm-hmm. І питання, як вам вдалося так розрекламувати даний захід? А Вони кажуть, на щастя, ми маємо хороших відповідальних блогерів, які підтримали нашу ініціативу, ми рекламувались, вклали гроші в цей. Мені порекомендували таку-то людину, там ще хтось, до речі, промахався, і меліс у садик. А вони нагло нас обманули, не прийшли, не зробили сторіс про це, я думаю, що? В мене просто був хороший настрій. Якби я була хоча б трохи знервована, я би там такий сторітелінг закатала, просто роз, ну, показавши свою експертність і роботу з інфлюенс-маркетингом. Так не роблять, блогери не зроблять так. І от така от історія була. До чого ми вели? Ми говорили про особистий бренд. А, я не знаю, як я до цього історії дійшла, але така була mm-hmm. історія.
1: Я особисто помітила тенденцію, що блогери дружать з блогерами. І аж дуже дружать. І знаєш, і ти навіть сказала, як таку пораду, що потрібно більше світитися там, в чужих сторіс, більше комунікувати, щоб якось заманювати нову аудиторію. Але мені це все, якщо чесно, переростає в таке лицемірство. Це правда. Я знаю стільки львівських подружок-блогерів, блогерок, які дружать, зізнаються в коханні одна одні щодня в сторіс, насправді одна одну ненавидять, заздрять, хейтять і уговорять. Це жахливо. І це, і це настільки часто, і я просто не розумію, для чого це все. Невже от така дружба, вона буде приносити стільки е, нових підписок, чи це вже світ геть зійшов з розуму, що тепер дружба міряється корисливістю?
0: Я не знаю, мені дуже сумно з цього, тому я не вхожу до будь-якої тусовки блогерів. Mm-hmm. Є люди, блогери, там з якими я в класних стосунках. Там моя Маріна Мангол, моя подружка, вона інфлюенсер, я її обожнюю, але обожнюю як людину, а не як блогера, хоча багато mm-hmm. маю в чому неї повчитись. Але в нас немає такої ком'юніті групи, типу, от нас п'ятеро дівчат, і ми тільки п'ятеро будемо дружити. Я не проти таких компаній, але я теж часто зустрічаюся з лицемірством. А навіть ті блогери, які посміхаються мені в лице, а, типу, поза поза очі, типу там. Короче, хто вона така є. Yeah. Ми її до себе не беремо, в неї нема мільйону, ну, наприклад. О, і ось. я не так сильно і ж, не гонюся за тим, знаєш. Я говорю, що треба себе оточувати тими людьми, і, і якщо є можливість це якось висвітлювати цю дружню медійність в дружбі, то це круто робити, але не з меркантильної точки зору, а коли воно йде органічно і щиро. Наприклад, там в мене є медійні друзі, які не просто блогери, вони реально медійні, відомі, популярні люди. І я могла з ними зняти хоча б хоч 10 тіктоків, я могла поцілуватись на камеру з одним з ним, mm-hmm. да, наприклад, хайпанувати, підняти собі статистику, я думаю, він не був би проти. Але я не роблю так, тому що для мене це низько. Типу, я там не показую навіть людей, з якими я дружу, тому що я не хочу порушувати їхній простір, і я не хочу в той момент знімати. Угу. А потім, коли вже такий вайб вдвох, щось познімати, полахати смішно, прикольно, я можу закинути фотку з відміткою, з ним народження. І його фотку, знаєш, наприклад. Угу. Такі, таку дружбу я люблю, і мені так набагато приємніше. Але замірства в світі блогерства насправді дуже-дуже баг Меліса, мені
1: не пробачать підписники, якщо я не запитаю. Пи... я вгадаю,
0: зараз питаєшся. Що там с... в
1: тебе на особистому? Ну, моя улюблене. Вільне... Вільне... Чи вільне твоє серце? І я таки чула чутки, навіть, що а, ти з Льошою Дурнєвим мала роман. Шо? Ну, давай, це, спеціально... Це, це спеціально заголовка. хто казав? Ні, ну це гудів інтернет про це. Інтернет гудів? Так, так ну давай Просто... робили. Просто... Навіть хтось сказав, що ти з Клопотенком. Клопотенком, а давайте ще ще колись... Просто викладай фотографію з кимось, що не знаєш, одразу прилітає начебто випарок. Ага,
0: прикольно. А давай загадаємо ще якихось медійних людей і нарізку зробимо, типу Моліса, Клопотенко, Дурнєв, хто там ще був? Хто там ще був? Блін, боюсь десь обмовитись. Так, що в мене на особистому? Я дійсно знайома з Льошею Дурнєвим і з Євгеном Клопотенком. Але ми з ними не в стосунках. Як порізно, так і всі разом. Е, мене особ... так, у мене на особистому, як завжди, за останні півтора роки не зрозуміло. Тому що в мене були... Ой, може, то хочеш, я зараз ревіла, оце все, так? Бо в мене вже підбирається. Не хочу, але... Але тобі треба. Тобі <рес> Ні, треба, я Мені не
1: треба, але підписники
0: точно чекають відвертості. Коротше, в мене були стосунки. П'ять з половиною років. Це було щире кохання. Mm-hmm. До безтями. Просто прям любов. І щось в нас не сходилось. Ми декілька разів розходилися, сходилися по явним причинам. А потім сталася війна, повномасштабне вторгнення, і якось наш, наші стосунки не витримали того. І швидше за все я була більшим ініціатором. Але мені здається, що ми двоє відчували, що треба розійтись. Це, було, ну, це, був, це була катастрофа. Мені здається, що я тоді все втратила. А потім пройшов час, мені би якось сепарувались. Mm-hmm. Так, дві секунди, сепарувались mm-hmm. і підтримували зв'язок, все було ок. Потім взагалі сепарувались, я старалась ігнорувати, тому що ж треба порвати стосунки, ну, типу, повністю, щоб щось будувати нове. Але не виходить. Тому часу-часу ми далі продовжуємо спілкування. І, можливо, ми коли зійдемося, можливо, ні, я не знаю, як буде. Тому от така ситуація на особистому. Але у е-м, мене багато чоловічої уваги – це правда. І багато чуток, з ким і що я зустрічаюся. Жодну з них не можу спростувати або підтвердити для того, щоб мало що обговорювати. Ну, мені Христа здається, що я... Це такі родинні вже стосунки були і є, вони типу був і є на одному рівні з сім'єю, хоч ми не були там заручні і так далі. Тому мені здається, що та любов, що в мені живе, напевно все життя буде жити, просто не знаючи в розрізі як чоловік і дружина, чи як просто рідні люди, які багато часу провели разом і зараз порізно будують своє особисте життя. Тобто я готова до двох варіантів обирати тобі, так? Дякую за відвертість. І ти знаєш, хочу ще таке коротеньке
1: питання Бліц. Давай. Ну, без якого не обійдеться жоден подкаст із підприємцями, з успішними дівчатами. Ну, цікаві твої заробітки. Твої заробітки, обороти. Наскільки прибутковий
0: цей інфобізнес. Давай вражати цифрами. Так, в порівнянні з іншими дівчатами, які роблять інфо-циганські продукти, я бідняк, я нижча, я бідна, в мене нема нічого. Я не купила квартиру, я не купила будинок, я не купила машину татові, мамі, сестрі, і не маю А Тому що в мене заробітки з даної сфери просто... Зимні, а не незимні, через те, що я не використовую позицію «fake it till you make it» або «успішний успіх», від якого мене нудить. Тому я можу сказати, що типу, цифри коливаються від 5 тисяч доларів і більше. До війни, до повномасштабного вторгнення я могла заробляти в місяці 20 тисяч доларів. Угу. А плюс Вау. додаткові проекти, типу там, реклама в Інсті, хоча й було дуже мало, зараз це менше це мінімум вдвічі менше. Ну, я думаю, бувають місяці, коли я заробляю більше, mm. ніж 10. Але частіше за все в мене просто більше, ніж 5. Отак, От Менше 5 немає, тому що а, це моя місячна норма витрачання грошей десь 3-4 тисячі доларів, мені точно треба витратити. Тому я це розглядаю не скільки я заробляю, а скільки я витрачаю. Тобто я там порогувала, думаю, так, витрачаю стільки, заробляю я більше, в мене є зазор стільки. Це можна реінвестувати, тут можна відкласти, тут треба купити все, тут подарувати, і гроші якось сильно розходяться. Але зараз я буду переформатовувати свою роботу, тому що я вважаю, що мої знання можуть коштувати дорожче. І я просто шукаю золоту середину, щоб не перегнути з цим успіхом. Я не люблю таке. Я хочу зробити все грамотно. І тоді, може, похвалюся цифрами більше, ніж ці, що я назвала. Меліса, ти ще дуже молода, і у нас все точно попереду.
1: Так що твої цифри, вони вражають, зараз, що Зараз Зараз продають
0: курси по 200 тисяч доларів в місяць. Кажуть... To też robię. Я мастадон, але менше заробляю, ніж жони. Є ще одна річ, яку я про тебе знаю і за яку я тебе особисто
1: дуже, дуже поважаю. Це Волс, проект Волс. Розкажи про нього. Це дуже класна благодійна ініціатива твоєї сім'ї. Ти з батьком цим займаєшся. Яка твоя в ньому участь і що це за проект для тих, хто не знає?
0: Хто не знає, я в двох словах розкажу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми всі хотіли бути чимось корисними і в нас було наше перше баги, і мій тато робочий час, він займався 20 років виробами з металу, mm-hmm. але в нього є хобі. Мені здається, що він просто геніальний інженер, і в нього в голові просто він космонавт. Я не знаю, як він це робить. І він після роботи бавився собі і зробив машину. Ну, mm-hmm. От просто людина собі, знаєш, то після роботи малюнки робить, пазли складає. Людина машину зробила, ну, разом з командою своєю, тому що в них спільне хобі. І ми там на ньому їздили, це було просто спортивне автомобіль для розваги. І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми вирішили його віддати комусь з наших бійців, але ми не знали куди, тому що цей транспорт, він або для ССО, або для розвідки, тоді ще авокуацію, ми не придумали з цими баги. Я зробила пост, понеслися, потім ми почали робити збори зібрали на два баги, потім приєдналися різні відомі благодійні фонди. Ми зібрали ще 12 багів, і так на сьогоднішній момент вже близько 95 штук на фронті. Моя ціль, місія, моя не знаю рука в цьому. Це те, що мені вдалося за допомогою особистого бренду швидше налагодити співпрацю з фондами, з волонтерами, з медіа швидше і ширше розказати про цей проект, залучивши гроші. Тому що ми практично по собі вартості віддаємо ці машини, хоча там за кордоном їх вже закуповувати схожі моделі, це там в чотири рази дорожче. і таким чином почалася наша а, наша допомога для ЗСУ, і ми досі продовжуємо цим займатися. І я з гламурного блогу трішечки перетворилася на дівчину, яка працює в цеху, як все таки медійник. Тобто я там знімаю, розказую, але я поглинаюсь, типу дізнаюся про те, як зроблена. Ходова, який кліренс, яка база, чому вона довга, чому задній привід не потрібен повний привід саме на цій моделі, яка в нас буде наступна модель. І я вже так захопилася тим, і в принципі та це зараз теж один з моїх проектів частково. А цей проект він дав тобі знайомство
1: з відомими волонтерами, блогерами. Так. Я навіть знаю, ти з Сергієм Притулею щось разом робила з цим проектом. правильно?
0: Це була ініціатива фонду Сергія Притуле. Mm-hmm. Я запропонувала, коли ще є ось такі авто, вони взяли його на тест, купили два баги, військові дали хороший відгук. І тоді фонд Сергія Притуле закупили в нас ще 10 таких багів. І так як Сергій Дмитрович був десь поблизу, з Чернівецької області, то він заїжджав декілька разів в гості, щоб подивитися на процес створення цих авто. То ти знайома з Сергією Протолою. Який він вживу? Не можу описати, я ж з ним не настільки там, близько знайома, але ну, енергія, перше, враження, б, перше враження складає дуже позитивне. Я, мені подобається, імпонує, веселий. Ну, от енергія хороша, мені, ну, мені подобається. Я не відчуваю. Я не розділяю хейт, який лиється в його сторону. <рес> така тема «хейт, який лиється». Це для того, щоб тобі коментарі писали люди.
1: Тоді тобі треба сказати «я не розділяю хейт в сторону Сергія Притули».
0: Я не розділяю хейт в сторону благодійного фонду Сергія Притули.
1: Клас, тизер Буде.
0: А я сказала, не розділяю, правильно? Не розділяю. не розділяю. добре. Я просто на всякий перепитала. Та-та-та, це та, 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 все. <сі> я навіть бачила відео
1: в інстаграмі, де ти за кермом цих багів воз. Розкажи, це складно чи ні?
0: А насправді, якщо... Ну, ти мієш на механіці їздити? А, ну, колись... колись так? Та, але то було давно. А, дивись, мені здається, що ці баги, угу. які на механіці, то вони легші в керуванні, ніж то авто, на якому ти вчилася. Угу. Там треба ще, звісно, відчувати коробку. І відчуття гальма і швидкості, але насправді воно дуже легко керується, і воно настільки прохідне і м'яке, хоча воно виглядає залізне, просто залізне. Ти в яку яму не попадеш, ти як просто на батуті. А нова модель вже 4х4, повний привід, 3.0, бензин на автоматі. От це вже потужніше, цікавіше. Десь свої переваги, десь недоліки в порівнянні з першим багом, тому що воно просто як мураха, як, не знаю, «Блін, все пройде». А ця друга модель, він, вона більше для вивозу поранених бійців, там багато місця, і вона важча в рази. От я якраз хотіла запитати, для чого використовують ці баги? Можливо, вони всі знають? Е, баги мають декілька спрямувань. Основне, що ми чуємо по фідбеку, нам дуже часто дзвонять і кажуть, «Ваші баги, типу, і наш водій вивозило дуже багато поранених». І одна з таких історій, яку я обожнюю розказую на своїх лекціях, це «Я даю назви нашим багам для того щоб створювати гачки бренду асоціації, щоб ми не mm-hmm. якусь душу. Це вже моя така історія. Я як маркетолог, хочу а якось які, які назви ще, Скажи, 에... якісь, наприклад, Розказую. Перше наше багі було названо вепер, тому mm-hmm. що тато зробив такий, типу морду в вигляді тризуба, mm-hmm. але він як вепер. І я кажу, ну це буде вепер. Ми його назвали, відправили і ССО, які його отримали. Потім мені відписувалися і кажуть, з веприком все в порядку працює. Я думаю, веперик, то вони вже його і називають лагідно. Будемо продовжувати. І для того, щоб заохотити людей донатити повну суму на баги, а не там маленькі донати, хоча вони теж дуже важливі, ми придумали, що той, хто оплачує повну машину, має право назвати це баги. І знаєш, хто другі купили наші баги? Студенти УКУ.
1: Клас, Студенти УКУ.
0: Ярік. З того самого жарту, mm-hmm. та, І ми віддали зварді, і Нацгвардія як тільки сіла за кермо, і вони такі, знаєш, другої немає, Яріки їде. скажімо так, без мальчиків. Потім був Петлюра Багі, Коновалець. І найяскравіша історія в мене з Багі, який названо «Санта». Mm-hmm. А ми його віддали, пройшов якийсь час, мені кидають фотографію і кажуть, напевно, ваш Багі йому капець. Ну, там інше слово було написане, бачу, що воно вже все просто трубаємо. І це таке, знаєш, відчуття, ніби щось твоє, блін. але мені пишуть, але воно врятувало п'ять людей, водій з переламаними ребрами, але всі живі. Я думаю, боже, яка насолода. І тато каже, пиши їм, нехай забирають, сюди нам відвозять, або ми заберемо на ремонт. Ми ремонтуємо, 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 я це все в сторіс показую. І мені в реквестах, якось я диво ще бачу це повідомлення, повідомлення. привіт, е, я м-м-м, водій Санти. «Скажіть, будь ласка, він ще довго буде на реабілітації? Мені треба ним вже, ну, якби, кермувати. У нас тут, блін, справи. Віддавайте назад». Я думаю, ого. І в них була ротація. Вони приїхали до нас додому, познайомилися з нами, забрали баги, вони були нереально щасливі. І подаруночок, знаєш, вони їм поставили в машину і сказали, ми поїдемо, відкриєш. Я відкриваю, а там ковпак «Санти». Типа, це ж Санта. Клас. Я так ревіла, і та тому у нас такі історії з Багі. Вони вивозять... Е поранених, повернемося до нашого запитання, вивозять поранених. І ще у них є можливість такого невеличкого наступу, коли там, можливо, спецназ або якісь там окремі спеціальні сили під'їжджають тихо, тому що ця машина практично там невидима і не чута. Можна встановити стугну або різну установку під різну зброю і завдати удар і втекти. Меліса, дякую тобі дуже за цікаву
1: розмову, за дуже інформативний, цікавий і класний подкаст. Я сподіваюся, тобі також було приємно поспілкуватися на різні теми в такому навіть трішки емоційному форматі. Я сподіваюся, що нашим глядачам також було дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал ставте дзвіночки, лайкайте цей випуск для того, щоб він просувався. А також ми з Мелісою підготували для вас подарунок. Пишіть коментарі. Багато коментарів, адже серед найактивнішого коментатору, ми оберемо
0: когось, кому Меліса подарує SMM-курс з зворотнім зв'язком від кураторів. Вас буде в доступі 45 уроків, два вебінари, один груповий дзвінок зі мною і підтримка кураторів разом з домашніми завданнями. Це супер
1: вау віп лакшері пакет. Обов'язково коментуйте. Це допоможе просувати україномовний контент, а також буде класна можливість познайомитись, поспілкуватися з Мелісою вживу.
0: Дякую, дуже було, дуже класно. Дякую, що ти не програлася. Мені от справді багато питань в мене в голові зараз. Думаю, блін, ти мене це спитала, може треба було по-інакшому сказати. Думаю, та ніби правду сказала. Потім ти кажеш мені за заробітки, я думаю, блін, 10 к я, напевно, більше заробляю. Я сказала 10. Тепер множу курс долара. Коротше, я хвилююсь, а якщо я хвилююся, то це означає, що ти мене заганяла в рамки. Але мені подобається, що я була з тобою реально типу щира, і мені от я не люблю, я багато дивлюся інтерв'ю. Я, напевно, амбасадор в світу. І мало хто може реально дожимати питання е, якось такі, знаєш, провокативні, трішечки питатися десь поспівчувати. Тому дякую тобі, що ти мене запросила і так розкрила. Дякую тобі.
1: Слухай, нахвалила мене вже так. Я ще тобі тут маю такий презентик також. Шо там таке? О, дякую. для настрою дякую. дякую. Дуже, 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 дуже приємно. Дякую. дякую. час, мені було дуже цікаво ти тебе розпитувала в нього. Дякую. Дякую.